0: Herzlich willkommen. Für viele von uns ist es selbstverständlich, abends nach Hause zu kommen, die Tür hinter uns zu schließen, uns ins warme Bett zu kuscheln und sicher einzuschlafen. Unsere Wohnung ist Versorgungslager und Konstante. Sie ist privater Raum, wo wir so leben können, wie und mit wem wir wollen. Eine Wohnung kommt mit einer Adresse, mit Rechten und ermöglicht Rückzug und Vernetzung. Natürlich ist nicht alles rosig, was in Wohnungen passiert. Wir wissen, dass dort Ungleichheit, Einsamkeit oder Gewalt herrschen kann. Der Stellenwert der häuslichen Sphäre in unserer Gesellschaft bleibt davon jedoch unberührt. Er ist Errungenschaft der Trennung zwischen Arbeitsplatz und Wohnung und spiegelt sich nun in zahlreichen Rechtsgebieten wider. Dies stößt uns auf ein grundlegendes Problem unserer Zeit, dem ich in meiner Forschung nachgehe und über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Während immer mehr Menschen keine Wohnung haben, haben wir eine Gesellschaft geschaffen, die soziale Bedürfnisse und mit ihnen Grund- und Menschenrechte sowie Schutz an Wohnraum knüpft. Denken Sie an Privatsphäre und Intimität, Rechte, die Häuslichkeit, Familie und Privatleben unser inneres, emotionales und sexuelles Leben umfassen und die voraussetzen, dass privater und öffentlicher Raum durch die Wände einer Wohnung getrennt ist. Denken Sie an die Prämissen, die mit dem Begriff häusliche Gewalt einhergehen. Daran, dass man im öffentlichen Raum weder intim sein darf, noch hinreichend vor Gewalt geschützt werden kann. Denken Sie an Sorgerecht für Kinder oder an die Corona-Pandemie, in der Kontaktbeschränkungen, Haushaltsmitglieder als Maßstab nahmen und Maßnahmen darauf bauen, dass man sich in Wohnungen zurückziehen kann. Die drängende Frage ist nun, was ist mit wohnungslosen Menschen? Wie können Sie Privatsphäre und Intimität leben? Was bedeutet für Sie Zuhause, Geborgenheit, Schutz? Ergreifen Sie Schritte, um Ihre Rechte wahrzunehmen und bemühen Sie sich um den Schutz des Staates? Und wenn nicht, welche Mechanismen entwickeln Sie? Um genau das herauszufinden, wende ich als Sozialanthropologin mich betroffenen Menschen und ihren Lebensgeschichten zu. In den vergangenen zwei Jahren habe ich in Leipzig Kontakt zu über 300 wohnungslosen Menschen aufgebaut. Einige von Ihnen begleite ich nun in einer ethnografischen Langzeitstudie durch Ihren Alltag. Zudem arbeite ich heraus, wie der rechtliche und politische Rahmen umgesetzt wird, mit welchen Chancen und Barrieren sich wohnungslose Menschen konfrontiert sehen. Lassen Sie uns gemeinsam einigen grundlegenden Fragen nachgehen, die meine Forschung beantwortet. Wie wird man wohnungslos und vor allem, wer wird wohnungslos? Wenn Sie denken, Sie sind vor Wohnungslosigkeit sicher, dass diese vermieden werden kann und in den meisten Fällen selbst verschuldet ist, liegen Sie falsch. Jeder Mensch kann wohnungslos werden. Wohnungslosigkeit betrifft nicht, wie oft angenommen, nur einen kleinen Teil unserer Bevölkerung, sondern eine ständig wachsende Gruppe von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Unter den wohnungslosen Menschen, mit denen ich forsche, sind psychisch erkrankte und suchtkranke Menschen, aber auch Jugendliche, die aufs Abi lernen, Arbeiter, Professoren oder Rentner. In Deutschland hat sich laut Schätzungen die Zahl wohnungsloser Menschen in den letzten zehn Jahren verdreifacht, Tendenz steigend. Hauptursachen sind neben Flucht und Migration Familienereignisse wie Scheidung, Trennung, Tod oder Haushaltskonflikte. Es ist die plötzliche Arbeitsunfähigkeit oder eine psychische Erkrankung, die wohnungslos macht. Prävention ist aufgrund von Datenschutz und persönlicher Autonomie nur eingeschränkt möglich. Betroffene müssen aktiv Hilfe suchen. Oft geschieht dies erst, wenn es bereits zu spät ist. Denn Zukunftsangst und Schmerz lähmen und stellen somit die Weichen für Wohnungslosigkeit. Wohnungslose Menschen sind nicht nur Produkt kapitalistischer Verschiebungen sondern wachsender Individualisierung und zeigen unsere kollektive Unfähigkeit, psychosoziales Leid, Trauma und Schmerz sozial abzufangen. Und wenn Sie jetzt wohnungslos werden, dann kommt das Hilfesystem auf Sie zu? Die Annahme, dass das Hilfesystem alle Betroffenen auffängt, stimmt keineswegs. Viele der Menschen, mit denen ich forsche, haben nie Sozialleistungen oder Übernachtungshäuser in Anspruch genommen. Einige verbinden Obdachlosigkeit mit Alkohol und Drogen und wollen damit nichts zu tun haben. Andere schämen sich. Und wieder andere sind der Meinung, sie haben keine Leistungen verdient. Da bisher meist in Einrichtungen geforscht wurde, sind die Schicksale dieser Menschen kaum bekannt. Fragen Sie sich einmal ernsthaft. Würden Sie wissen, wenn einer der Menschen, der Ihnen etwas bedeutet, wohnungslos würde? Wenn Sie jetzt innerlich entschieden nicken, dann fragen Sie sich noch einmal. In einer auseinanderdriftenden Gesellschaft ist Wohnungslosigkeit oft unsichtbar. Viele meiner Forschungsteilnehmenden verstecken sie erfolgreich. Eine Frau über 80, die nach dem Tod ihres Mannes obdachlos wurde, schläft nun unter einem Balkon. Niemand würde ihr ansehen, dass sie obdachlos ist. Und selbst ihre Kinder, die in verschiedenen Städten leben und die sie wöchentlich vom Telefon einer Freundin aus anruft, wissen es nicht. Andere melden sich bei Bekannten mit. Sagen, sie ziehen um oder verreisen und verschwinden so vom Radar. Sie müssen sich also an das Hilfesystem wenden, um Hilfe zu bekommen. Und dann geht es in die Wohnung? Falsch. Anders als Länder, die Wohnen als Grundrecht verstehen und Wohnungen bedingungslos zur Verfügung stellen, arbeitet Deutschland in der Praxis nach einem Stufensystem. Eine Wohnung wird nicht als Basis verstanden, um soziale Probleme zu überwinden, sondern als Ziel als etwas, das sie sich durch die Überwindung sozialer Probleme quasi verdienen müssen. Ist die Wohnung erst einmal weg, ist der Weg zurück lang und steinig. Er führt unter sozialer Begleitung über mehrere Stufen vorübergehender Unterbringung. Menschen, die, wie die soziale Arbeit sagt, komplexe Mehrfachproblemlagen haben, sehen sich mit komplexen Mehrfachanforderungen konfrontiert. Viele können die Masse der Erwartungen, die auf sie zukommt, nicht schultern und scheitern am stufenweisen Aufstieg. Ein ehemaliger Glasreiniger erklärt, das Hilfesystem ist wie eine große Toreinfahrt. Du gehst darauf zu und spam, haut dir jemand einen riesigen Geröllhaufen vor die Füße. Da, schau, das sind all die Probleme, die du schon bereitet hast. Schaufel die weg, dann sehen wir weiter. Und du stehst da mit deiner kleinen Holzschaufel und fängst an zu schaufeln. Und mit jedem Schritt ein neuer Haufen. Du wirst immer kleiner und die Anforderungen immer größer. Du siehst die Enttäuschung in den Gesichtern der Sozialarbeiter und Beamten, die du so gerne zufriedenstellen würdest. Du verstehst immer noch nicht, wie du hier gelandet bist, schließlich hast du nur einige Monate lang deine Post nicht geöffnet. Irgendwann gibst du auf. In deutschen Großstädten fehlen 1,9 Millionen günstige Wohnungen. Und selbst bei Sozialwohnungen entscheiden Vermieter, an wen sie vermieten. Sie sehen also, wie verfehlt die Annahme ist, dass alle der Wohnungslosigkeit entkommen können, wenn sie nur wollen, und dass jene, die es nicht tun, einfach stärker wollen müssen. Für viele wird Wohnungslosigkeit ebenso zur Konstante wie die Abhängigkeit vom Hilfesystem. Dies hat dramatische Auswirkungen auf Eigenverantwortung und Fürsorge, durch die sich Menschen und Institutionen formen. Andere wenden sich müde von den Versuchen, zur wohnenden Gesellschaft zurückzukehren ab. Für sie wird eines immer zentraler, die Gemeinschaft der Straße. Warum? Eine zweifache Mutter, die durch häusliche Gewalt obdachlos wurde und dann ihre Kinder verlor, erklärt, wohnungslos werden bedeutet sich und die Welt, klein zu denken. Alles, was zählt, wird unerreichbar. Nicht nur Besitz, sondern Kinder, Familie, Job, eine Aufgabe. Und weil man durch das sich Kleindenken schon einmal falsch einschätzen kann, wie es einem geht, vor allem gesundheitlich, braucht man, um zu überleben, andere, die auf einen aufpassen. Ein obdachloser Polizist drückt sich weniger diplomatisch aus. Ohne die anderen auf der Straße stirbst du. Ganz einfach. Die Gemeinschaft der Straße greift da, wo das Hilfesystem versagt und hat eine grundlegend andere Struktur. Eine, die auf kollektiver Versorgung und Sicherheit basiert. Eine, in der es nicht darum geht, Menschen zu ändern, sondern darum, gemeinsam zu überleben. Wir müssen verstehen, dass wohnungslose Menschen das Hilfesystem verlassen, weil sie dort grundlegende Bedürfnisse wie Intimität nicht leben können. Nicht, weil sie Unterstützung verweigern. In Leipzig zeigt sich dies zum Beispiel an den Übernachtungshäusern, die nach Geschlecht getrennt sind. Für viele Betroffene, wie für Sie wahrscheinlich auch, ist zu Hause jedoch in geliebten Menschen verortet. Sie sind nicht bereit, sich für ein Dach über dem Kopf zu trennen und bleiben auf der Straße. Hier entsteht ein Teufelskreis. Schulden, zum Beispiel durch Bahnfahren ohne Ticket, führen zu Ersatzfreiheitsstrafen. Nach Haftentlassung kann es bei der Genehmigung von Mitteln zu Verzögerungen kommen, die erneute Beschaffungstaten erzwingen, die wiederum Haftstrafen bedingen. Fassen wir das Problem zusammen. Zu Hause ist nicht nur dort, wo der Schlüssel passt, sondern wo Sie sich zu Hause fühlen. Und dieses Sich-zu-hause-Fühlen ist mit Privatsphäre und Intimität, mit einem Rückzugsort und einem Gefühl der Zugehörigkeit verbunden. Alles Dinge, die wohnungslose Menschen so nicht mehr wahrnehmen können und die auch der lange Weg durch das Hilfesystem unmöglich macht. Solange das Hilfesystem auf Individualisierung und Separierung baut, Solange wir erwarten, dass Betroffene all ihre Probleme lösen, bevor wir ihnen eine Chance geben, während wir sie von einer unbeständigen Situation in die nächste schieben, lange wird das Hilfesystem genau jene Mechanismen verstärken, die zu Wohnungslosigkeit führen und notgedrungen scheitern. Wenn wir wohnungslosen Menschen suggerieren, dass sie enttäuschen und belasten, dass sie keinen Platz in unserer Gesellschaft haben, während sie sich auf den Stufen des Hilfesystems abmühen, dann werden sie den Aufstieg irgendwann nicht mehr versuchen. Das können wir nicht wollen, weil Wohnungslosigkeit eine Menschenrechtsverletzung darstellt. Was also müssen wir tun? Meine Forschung zeigt erneut, dass wir intrinsisch soziale Wesen sind. Bindungen geben uns die Kraft, die Schwierigkeiten des Lebens zu schultern. Wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, uns besser umeinander zu kümmern. Uns zu halten, wenn wir straucheln, und um das Fallen, die Wohnungslosigkeit zu verhindern. Melden Sie sich bei Ihren Liebsten. Hören Sie genau zu. Fragen Sie nach, wenn Ihnen die Nachbarin plötzlich nicht mehr im Treppenhaus begegnet. Wo wir Wohnungslosigkeit nicht verhindern können, müssen wir sie beheben. Dass das geht, leben uns Länder wie Finnland, die Housing First praktizieren, längst vor. Dort wird zuerst Wohnraum zur Verfügung gestellt und dann soziale Unterstützung angeboten. Ein Dach über dem Kopf wird somit zur Basis, um sich ein Zuhause zu bauen. Klingt schön, sagen Kritiker, aber wo ist der Wohnraum? Housing First-Konzepte wurden zuerst in New York entwickelt, also an einem der angespanntesten Wohnungsmärkte der Welt und werden nun in den USA, Kanada und Teilen Europas umgesetzt. Es ist eine Frage des Willens, der Verteilung, der Prioritäten, nicht der Möglichkeit. Kritiker sagen auch, dass viele Menschen Wohnungen gar nicht halten können, dass das Wohnen erst erlernt werden muss. Doch auch hier widerspricht ihnen die Erfahrung und zeigt sogar, dass wenn Wohnungen bedingungslos zur Verfügung gestellt werden, nicht nur Wohnstabilität steigt, sondern auch Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Inklusion. Wir wissen, dass Hilfsstrukturen scheitern, wenn die Barrieren zu hoch sind und Erfolg haben, wenn sie auf Vertrauen aufbauen und Chancen bieten. Um die Rechte wohnungsloser Menschen zu wahren und Wohnungslosigkeit nicht nur zu verwalten, sondern zu beheben, müssen wir dringend die klaffende Lücke zwischen dem Dach über dem Kopf und dem Zuhause schließen. Vor allem jetzt, wo Wohnungslosigkeit in vielen Teilen Europas dramatisch ansteigt. Ich danke Ihnen.